0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida, trayendo como siempre la discapacidad al centro de la discusión, soy María Arroyo y estoy con ustedes un día más para hablar sobre este tema tan importante que es la discapacidad, la diversidad funcional, personas con impedimentos, como usted le quiera llamar, como usted lo prefiera. Al fin de cuentas, lo importante es aprender cómo nosotros podemos trabajar en nuestras distintas áreas, en nuestras distintas comunidades para seguir promoviendo una mayor inclusión y para asegurar, como siempre digo, que podamos proveer las oportunidades que, a su vez, permitan que las personas con discapacidad puedan también aportar a nuestra sociedad. Como siempre, les recuerdo que nos busquen en todas las redes sociales. En Facebook e Instagram estamos como Realidad Desconocida PR. Y en YouTube, como Realidad Desconocida, Aprende sobre la Discapacidad. También saben que pueden conseguir los episodios, aunque un poquito más tarde, no están live, pero los subimos luego, en en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, you name it, La que te guste, lo puedes conseguir a través de la página de WIPR940am también puedes ver nuestro Facebook Live con la interpretación en lenguaje de señas así que si hay alguien que ustedes piensen que se puede beneficiar de esta información pues envíelo a, al Facebook Live para que también lo puedas recibir de esa manera el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el remedio provisional es uno de los programas que uno de los programas que yo pienso que es súper importante dentro de lo que es el departamento de educación pero tiene un trasfondo muy interesante. Yo creo que como muchos de los derechos y los servicios que las personas van adquiriendo a lo largo de los años, a veces hay un contexto histórico que se da para llegar a eso, para obtener esos derechos, para obtener esos servicios. Y por eso tengo hoy a dos invitadas muy especiales y muy importantes. Tengo a la licenciada Sonia Vélez quien es jueza retirada y fue parte del caso Rosalía Vélez, que fue el pleito de, de clases de, de educación especial, parte de básicamente el origen de lo que es el remedio provisional y otros servicios que se dan de educación especial. Y también tengo a la licenciada... Ar Araila, Dios mío, tiene sí un nombre precioso, Gracias. pero Arayla, eh, Figueroa, de, que es directora de este programa en el departamento, para que nos explique un poco más. Vamos a empezar con Sonia, que nos va a dar un poco de ese trasfondo, de ese momento en cuando, cuando se presenta la querella original y cómo de eso, pues entonces surgen todos estos servicios. Licenciada, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Realidad Desconocida, que ya era tiempo que estuviese por acá. Saludos,
2: <ríe> saludos, saludo, Charmari. Buenas tardes a ti buenas tardes a toda la gente que te sigue y te escucha por todas esas plataformas que acabas de mencionar. Un placer, <ríe> un placer y un honor estar contigo y hablar sobre un tema tan especial que se ha convertido prácticamente en parte de mi vida. Claro.
1: Obviamente en su carrera profesional usted se retiró del sistema de justicia y fue jueza en la parte de apelaciones, también ahora es profesora, eh, también tiene su programa de radio en el tema de derechos que usted ha tenido muchísima experiencia con todo lo que tiene que ver con el derecho, pero en este caso es algo que nos toca a nosotros bien de cerca y que usted fue parte de ese proceso. A mí me gustaría que nos cuente un poquito de ese tiempo. Esto fue en el 1980, cuando Rosalía Vélez, que es la mamá de Isamar, presenta su, su caso originalmente. ¿Nos podría hablar un poco del panorama durante ese tiempo?
2: Seguro que sí, con mucho gusto. Voy a señalar primero que para el 80 yo todavía estaba estudiando Derecho. Así que para poner en contexto, sí, sí eso es importante. Pero años después tuve el honor y el privilegio de ser eh, una de las juezas que intervino efectivamente uh -huh. en el caso de Rosalía Vélez y con una uh -huh. participación que, que me parece a mí que ha sido significativa y te cuento uh -huh. un poco. Como muy bien señalas, el caso fue presentado en el 1980, el 14 de noviembre de 1980 uh -huh. y el caso tomó el nombre de la primera mamá que aparecía, lo que nosotros llamamos epígrafe, verdad en el nombre de todos los demandantes porque era un grupo de demandantes y la primera uh -huh. que aparecía era Rosalía Vélez, uh -huh. y ese nombre se ha convertido en un nombre icónico, igual que el caso, cuando uh -huh. estamos hablando de diversidad funcional. Uh -huh. Se demandó entonces a Wilda Puente Roque, que era la secretaria de Educación, pero fue variando, ¿verdad?, ese, ese nombre sí. y finalmente, como se ha continuado trabajando el caso de Rosalía Vélez versus el Departamento de Educación. Uh -huh. Estos papás que demandaron señalaban que se estaba incumpliendo con un montón de leyes y de derechos que tenían los niños de diversidad funcional para uh -huh. poder recibir los servicios del Departamento de Educación. Y sí. le pidieron al tribunal pues que interviniera, ¿verdad? Se estaba violando la Constitución porque nuestra Constitución señala que hay un derecho a la educación, al pleno desarrollo, de todos los hombres, de todas las mujeres, ¿verdad?, y al derecho a libertades fundamentales. Uh -huh. Igual, pues, otras leyes, tanto locales como leyes federales, eh, que nos alegaban que efectivamente el Departamento de Educación no estaba cumpliendo. Y Esto de demanda, ¿y saben?, entre algunas cosas que pedían, uh -huh. pedían que se hiciera un registro central con todos los niños que había en el país de educación especial, porque no estaban registrados. Uh -huh. Querían evaluaciones, garantías procesales dentro del término razonable, que se prepararan los planes educativos, el famoso PEI, que uh -huh. muy bien conocen uh -huh. los papás, ¿verdad?, que participan de, del programa de educación especial. Requerían servicios y servicios relacionados como son las terapias, la transportación, uh -huh. la asistencia, el equipo asistido... Le pidieron al juez que ordenara que se cumpliera con todo eso y le pidieron algo bien importante y es que el juez determinara que esto fuera una acción de clase, es uh -huh. decir, que cubriera y estuvieran como parte de este proceso de ley todos los niños que había en el país, todos los niños que su nombre no apareciera en la demanda, uh -huh. todos los niños tenían derecho a los remedios que el tribunal iba a proveer en ese momento. Y, efectivamente, uh -huh. el tribunal atendió, ¿verdad?, comparecieron las partes, hicieron sus alegaciones. Eh, lo, lo tenía un juez muy importante, el juez Peter ortizus Capston, que después fue, uh -huh. fue asociado del Tribunal Supremo. Y, a partir de eso, el tribunal comenzó a conceder remedios a todos los niños de diversidad funcional estuvieran uh -huh. o no estuvieran incluidos en esa acción.
1: Yo yo tengo una duda porque, verdad, yo pensando, el caso tomó muchísimos años en que realmente tuviese una solución, pero parece tiempo cuando cuando empezó todo. Ya unos, yo creo como unos cinco años antes había, se había comenzado a trabajar en Estados Unidos, lo que luego se, llama, se llamaría hoy día la, la ley IDEA, ¿no? Uh -huh, y, y está esa base, ¿no?, de que... Si hay una ley federal, pues, técnicamente aplica a Puerto Rico, pero por, la, por lo que está diciendo la, la demanda, supongo que no se estaba cumpliendo con, con esa legislación. Eh, para ese tiempo, ¿había una secretaría que trabajara o subsecretaría que trabajara con educación especial particularmente? O, ¿Cómo era? O sea, ¿qué, ¿Qué realmente existía para los niños con diversidad funcional durante el 1980?
2: Pues como muy bien señalas, los demandantes en este caso ampararon su demanda, como te dije, en disposiciones constitucionales, uh -huh. en el American with Disability Act, uh -huh. Education for All Handicapped Children, la idea, uh -huh. como te señalas, una ley de rehabilitación que había aquí del año de 1973, si mal no recuerdo, sí. y también se había, había una ley del Programa de Educación Especial. Uh -huh. Los demandantes, los abogados de los demandantes con quien he tenido la oportunidad de compartir en muchas ocasiones, señalaron que cuando ellos demandaron el departamento se sorprendió, pero porque me demandan si nosotros estamos uh -huh. dando servicio. Y la alegación de ellos era que no era suficiente el servicio que se estaba dando, porque uh -huh. como te señalé, ni siquiera había un registro con todos los niños que requerían de servicios del departamento porque eran niños eh, especiales, ¿verdad?, uh -huh. que tienen que estar dentro del programa de educación especial. Esta acción, Chalmari, y esa pregunta que me hacen me permite eh, hablar un poco de lo siguiente, es lo que se llama un injunction estructural. No había nada y a partir de la intervención del tribunal, a la luz de la demanda que se presenta, se comenzaron a construir cosas, uh -huh. se comenzaron a construir servicios para mejorar todo lo que requería esta población de niños con diversidad funcional. Uh -huh. Y una de las cosas que se creó en, en el tribunal fue el mecanismo del remedio provisional, que entiendo que todavía es importantísimo uh -huh. en, en el servicio que se le ofrece a los niños de diversidad funcional. Mira, empezaron a llegar muchos casos, muchos casos cuando se hizo público la demanda, que el tribunal comenzó a recibir acciones individuales por toda la isla, ¿verdad? Por todos uh -huh. los tribunales de la isla se comenzaron a recibir eh, demandas particulares uh -huh. Y el tribunal, como había decretado pues, que era una acción de clase, las unió todas y se las trajo para San Juan, que era el tribunal donde se habían presentado la primera, la primera demanda. Así uh -huh. que todas se recogieron en la acción de clase bajo Rosalía Vélez. El juez advirtió a todo ese cúmulo de trabajo que tenía, hizo un nombramiento a lo que se llama un comisionado especial que le iba a asistir y ayudar a diseñar el remedio adecuado que se quería este caso. Sí. Ese abogado ¿no? se llama el licenciado Alberto Omar Jiménez, que es un extraordinario abogado, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y que se mantuvo en el caso por muchos años. Y es a través de este comisionado, el licenciado Alberto Omar Jiménez y los abogados que estaban en el caso, que se diseña lo que es el remedio provisional. Uh -huh. Pues, que hay remedio provisional, pero pues, mira es un mecanismo que permitía que, si el departamento, para decirlo sencillo, si el departamento no podía proveer las terapias, entonces los papás podían contratar servicios privados y finalmente el departamento tendría que pagar los mismos. No tenían que esperar a que el departamento de educación diera el servicio sino que ellos identificaban, ¿verdad? Identificaban uh -huh. profesionales que podían prestar ese, ese servicio y posteriormente, a través de los fondos del departamento, se pagaban esos servicios a los profesionales privados que se estaban dando. Uh -huh. Esa es una resolución que se dice en el caso, como tú señalaste, uh -huh. el caso es de 80 y esa resolución es de 1993. Ya habían pasado básicamente. Precis. 13 años que todavía uh -huh. se estaba discutiendo este caso. Lo interesante fue que el tribunal se convirtió como una especie de administrador, ¿verdad? Llegaban, uh -huh. este, tenía que hacer pagos y el departamento depositaba dinero y estuvo como por unos tres años recibiendo dinero, haciendo cheques, administrando este proceso del remedio provisional. ¿Qué la juez que estaba? Sí, la jueza que estaba en ese momento en el caso. Determinó que era tiempo que el Departamento de Educación tomara las riendas del remedio provisional y trabajaran ellos desde el propio Departamento este servicio que se estaba dando. Y ese uh -huh. es el comienzo de la Secretaría de Educación Especial que tiene el Departamento de Educación. Por eso te digo, es que es un, un remedio que va construyendo. Uh -huh. No había cosas y a través de la intervención del tribunal y de los profesionales, los abogados que estaban trabajando en el caso, se logran, se logran establecer y crear servicios y procedimientos. Y yo, ese es un poco verdad de dónde surge el remedio provisional. Yo creo en que esta fecha,
1: pero vez, en esa
2: fecha ¿sí? que te estoy hablando, uh -huh, lo último que te voy a decir y uh -huh. te escucho, no había una sentencia todavía en el caso. No había sentencia, todavía el caso estaba en descubrimiento de pruebas, en discusiones, y no se había podido llegar todavía a ningún remedio más o menos final en el caso. Uh -huh.
1: O sea, que todavía en el 93, por decirlo así, en, en todo este proceso en que se está construyendo lo que mencionas de remedio provisional y de la Secretaría y todo esto, no, no ni siquiera había terminado el caso. O sea, son no. soluciones que se fueron creando en el camino.
2: Sí. Exactamente, son remedios interlocutorios en lo que el tribunal decidía las peticiones que le habían hecho en la demanda original. Sí. En el año 1999 yo intervengo en el caso como jueza eh, superior, entonces estaba en una sala, la sala 907 del Centro Judicial de San Juan, la sala que atiende recursos extraordinarios, es famosa, muchos jueces que resuelven las cosas importantes del país. Digo, que todo es importante, pero las que tienen uh -huh. mucho interés público uh -huh. están en esa sala. Para 1999, cuando intervengo en el caso, uh -huh. eh, el caso estaba como maduro e invitamos a los abogados a que trabajáramos sobre alguna, algún, algún proceso, alguna medida que nos permitiera dictar una sentencia para que el Departamento de Educación y las partes supieran exactamente qué estaba concediendo el tribunal en este caso. Nos envolvimos ahí con los abogados, Sanmarie, y el 14 de febrero, todavía duró un poquito, el 14 de febrero del año 2002 se dictó la única sentencia que tiene el caso, porque es una sentencia parcial, uh -huh. pero mediante la misma el tribunal, verdad, concedió los remedios que había pedido las partes. Se requirió que se hiciera un registro, que se trabajara con el PEI, que se trabajara con los servicios y la terapia y la asistencia que requerían los, los estudiantes y los niños de educación especial. Uh -huh. Y todo eso, todo eso se recogió en un documento, en una sentencia parcial. Un día muy bonito, un día de éxito. Un día de, de verdad,
1: festejo, porque... <ríe> de verdad, porque por fin una solución un poco más... Más clara sí, claro. y más, no final, pero realmente un poco, entre comillas, más final y, y más específica. licenciada tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría que se quede con nosotros un momentito para retomar un, el tema un poco, eh, porque creo que hay unos puntos que me gustaría resaltar y, y quisiera que usted nos dé su opinión. Así que claro, vamos a ir a una gusta. pausa. Estamos escuchando Realidad Desconocida por aquí por WIPR 940M. Estamos hablando sobre lo que es los servicios de remedio provisional, pero para comenzar estábamos conversando en este primer segmento con la licenciada Sonia Vélez, quien nos está dando un poco de ese contexto histórico de cómo fue que surgieron estos servicios aquí en Puerto Rico.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad Desconocida, que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida. Soy Jean María Arroyo y como siempre estamos hablando sobre la discapacidad, en especial en el día de hoy sobre lo que es el remedio provisional, uno de los servicios que yo considero que es sumamente importante dentro del Departamento de Educación de aquí de Puerto Rico para las personas que, que son de acá. Y estábamos hablando de un poco el contexto histórico con la licenciada Sonia Vélez, quien fue parte de este caso como jueza. Eh, fue súper interesante porque, como ella nos contaba, esto es algo que un caso que se presentó en el 1980, que aunque lleva el nombre de Rosa Lidia Vélez, Prácticamente fue una, dígame el, el término otra vez, licenciada, acción de clase. Estoy aprendiendo de derechos. Mucho, mucho. Así La que, que aplicaba a todos los niños de, de educación especial y realmente resultó en muchos de los servicios que existen hoy en día para nuestros niños. Yo quería retomar el tema un poco, antes de pasar con la licenciada Fieroa que nos va a hablar un poco más del programa de remedio provisional como tal, porque yo digo, wow, si fue en 1993 que se empieza a hacer alguno de estos, de estos servicios, se van creando desde el mismo tribunal, y fue en 2000, 2001, dos, creo que no, que 2002. no dijo, 2002, que, que por fin se da una sentencia parcial, o sea, esto quiere decir que no, no van casi, van 20 años prácticamente, desde de 20, 27 años si contamos lo primero que se hizo, de, de que se empezara a implementar todos estos programas con más formalidad, por
2: ponerlo de alguna manera. Desde en... el 80 ahora van muchísimos años, ¿verdad? Casi sí. 40, 40 y pico de años este, en el caso y el año que viene. Yo creo este año se cumplen, el año que viene se cumplen 20 años de la, de la sentencia. Exacto. La, la situación con la sentencia, Shannari, que creo que hay dos cosas importantes que me gustaría eh, compartir contigo y con, con tu público. Uh -huh. La sentencia contemplaba el nombramiento de lo que se llama un monitor, una uh -huh. persona que estuviera pendiente a que efectivamente se cumpliera con la Se cumpliera. El Departamento de Educación ha tenido dificultades muy grandes en todos estos años de cumplir con esa sentencia. Así que el tribunal se mantiene todavía interviniendo en el caso para que el departamento y a través de la monitora se rindan informes eh, alusivos al cumplimiento, cómo va el departamento cumpliendo con, con uh -huh. lo, lo que dispuso la sentencia parcial en este caso. Claro. Y lo otro interesante del caso, San María, es que el caso, a pesar de lo que solicitaban inicialmente, fueron los remedios que te señalé, en el camino se dispuso que los niños que no habían recibido servicios e incluso sus papás tenían derecho a ser indemnizados a recibir uh -huh. una cantidad de dinero por los daños que habían sufrido todo el tiempo y todos estos uh -huh. años que no se le dio servicio. Claro. Ese caso, esa parte del caso, todavía está viva, todavía se está wow. trabajando. La única dificultad es que toda vez que ahora el país está bajo una acción de quiebra a la luz uh -huh. de, la, de la ley promesa que todos conocemos, los casos contra el Estado se han paralizado. Tú no puedes irle a cobrar ahora al Departamento sí, oh. de Educación <risa> claro. y, por lo tanto, esa etapa del caso está paralizada. Pero para en que sí. veas todavía, ¿verdad?, cómo el caso está vivo, sí, que cómo está ahí uh -huh. y cómo sigue y cómo el tribunal continúa interviniendo para lograr el cumplimiento y que se sigan dando los servicios que ameritan todos los niños de educación especial.
1: Lo último que a mí me gustaría comentar es que me impresiona mucho y siempre se resalta la importancia de los padres en todo este proceso y de que den esa lucha, porque sabemos que puede ser muy difícil y que puede ser cansón para, para los papás estar todo el tiempo buscando recursos de un sitio o de otro. O sea, no estamos hablando aquí en, en solamente del departamento, sino en general, ¿verdad?, para sus niños. Pero, pero, Mari, pero si, fue si clave. Son,
2: si los niños son especiales, yo te aseguro que los papás son especialistas. Yo, <risa> yo tengo un recuerdo muy claro del día que dictamos la sentencia, porque la dictamos en sala y fueron todos los papás, los niños, muchísima gente. Yo vi a entrar a Rosalía Vélez, que entonces era una mujer eh, mucho más joven, verdad, fuerte, uh -huh. con su niña empujando la sillita que usaba su niña uh -huh. por el medio del, del salón y la cara de, de todas las personas allí, absolutamente todos emocionados, los abogados que intervinieron en el caso, el abogado del Departamento de Educación, que era una persona extraordinaria una persona que recuerdo con mucho con mucho afecto. Y como tú decías, fue un día de mucha celebración y de mucha alegría. Uh -huh. Y esos papás, eso sí queda en la milla extra. Y es, es un amor desbordante que lo que solo persigue es lo mejor, los servicios para sus niños que puedan integrar, incorporar a la sociedad y siempre aportar desde todas las capacidades que tienen.
1: Claro. Y en esa línea, ¿qué consejo usted le podría dar a aquellos papás que quizás no saben cuáles son como lo, las líneas a seguir, ¿no? Obviamente no todo va a terminar en el tribunal, que eso tampoco es cierto, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los pasos que ellos deben dar? ¿Y cuándo es el momento en que ellos deci deben decir, ok, este es el momento quizás de ir más allá y buscar algo un poco más, pues, más fuerte o más oficial?
2: Yo, yo creo que el hecho de que el Departamento de Educación, y yo he estado lo he seguido, ¿verdad?, y sé las dificultades uh -huh. que ha tenido, las veces que ha adelantado más en la sentencia, las veces que ha adelantado menos, pero no voy a dudar uh -huh. del compromiso de todos los funcionarios que hay allí. El hecho uh -huh. de que no se tenga que ir a dilucidar el asunto en el tribunal y que haya un mecanismo administrativo dentro del uh -huh. propio departamento eso debe ayudar mucho a los papás. El tribunal es algo más intimidante, ¿verdad? Nosotros estamos uh -huh. más en línea con lo que es la escuela, con lo que son los maestros, lo que son los directores. Uh -huh. Todas las escuelas tienen conocimiento de este proceso. El departamento educa a todo su personal. Uh -huh. El Colegio de Abogados tiene abogados disponibles para atender estos casos. En las escuelas de Derecho se enseña este tipo de casos. porque uh -huh. La idea es crear una sensibilidad en todo el país en todos los componentes que trabajan con este asunto, para que lo trabajen con compromiso, le den uh -huh. acceso a todos los procesos que hay a los papás. La escuela debe orientar a los padres, el departamento de educación debe orientar a los padres. Hay muchos seminarios que se ofrecen. Yo he estado en actividades donde la voz se corre y llegan los papás y escuchan y aprenden y preguntan. Uh -huh. eh, hay, hay un grupo que trabaja, que lo dirige la señora Carmen en que ha sido una mamá muy especial en uh -huh. todos estos años, que están muy al tanto de lo que está sucediendo en el Departamento de Educación, si se vacunaron estos niños, si se les está dando los servicios. Así que la información la hay. Y como hay tantos mecanismos tan buenos para informar al pueblo, lo que hay es que moverse, ¿verdad? Exacto. Desde el Internet, desde las redes sociales, desde programas como este, y desde las propias escuelas requeridas al Departamento uh -huh. y a las escuelas, información que le ayuda a los papás sin perder tiempo, desde muy temprano, si se identifica que hay alguna diversidad, alguna situación en el menor, ya comenzar uno a buscar información, a prepararse para conseguir que los niños y niñas reciban todos los remedios que hay para ellos. Uh -huh, uh
1: -huh. Así que básicamente el primer paso es informarse y luego entonces ir por las cadenas poco a poco, Primero, o sea, se supone que si todo está efectivo, pueda ir por, por, por los distintos departamentos y se vaya solucionando sin tener que llegar a, a tan alto nivel.
2: Eso confiamos, yo estoy segura que tú tienes otra invitada ahí que nos va a sí. poner al día, incluso, Así a, mí, mismo incluso es. a mí, que nos va a poner al día de todo lo que se, se está haciendo desde el Departamento de uh -huh. Educación para trabajar con estos niños que son tan especiales. ¿sí? Claro que
1: sí. Muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Esperamos que se repita, que no sea la última vez.
2: Bueno, yo estaba esperando, así que como estaba, yo estaba encantada deseo saber, de compartir en tu programa, yo te felicito, estos son los espacios que requiere el país, que requiere el pueblo para educar para conocer el camino correcto a seguir en busca siempre de buenos servicios. Gracias por la invitación, cuando tú quieras. Con muchísimo gusto Muchísimas voy a gracias.
1: gracias. Bueno, ahora vamos a hablar con la licenciada Figueroa, quien nos va a estar dando un poquito más de ese insight de cómo funciona... Eh, todo lo que tiene que ver con el remedio provisional eh, dentro del Departamento de Educación como tal. Bienvenida, licenciada, y gracias por estar con nosotros también. Gracias a ti, mari
3: por la oportunidad, y por, para mí es un honor poder compartir con ustedes en la tarde de hoy y con todos
1: los que nos escuchan. Gracias. Bueno, la licenciada Belén no, habló un poquito ya de ese contexto histórico, como pudimos escuchar, pero yo quisiera que ahora fuese... Pasamos así al futuro <risa> y, y llegamos al día de hoy. Y, y que hablemos de qué se trata el programa de Remedio Provisional hoy, qué es lo que lo constituye.
3: Sí, pues Remedio Provisional es una oficina que está creada precisamente para dar servicios a estudiantes de educación especial en aquellos servicios que la Secretaría Social de Educación Especial no cuente con ellos en el momento en que se determina la elegibilidad uh -huh. o que en el proceso de poder recibirlos pues eh, haya habido una demora y en esos casos, pues nosotros podemos entonces eh, darle servicios a ese estudiante a través de remedio provisional. aunque
1: okay. Cuando hablan, por ejemplo, mencionan varios términos como de que, que hay una demora o que no sí. estén disponibles, a uh -huh. ponérselo en arroya bichola a las personas? Sí. ¿Qué significa? ¿Cómo sí. se vería un, un ejemplo de sí. eso? Sí. Una vez eh,
3: el padre, ¿verdad?, y los miembros uh -huh. del compu, eh, se hayan reunido y hayan determinado que el estudiante necesita cierto servicio, eh, en ese proceso se tiene que generar un referido. Uh -huh. Y el departamento tiene 30 días para coordinar el servicio que se acordó, ¿verdad? Si vamos a suponer que es una terapia del aula, pues el departamento tendría a través de la Secretari Secretaría de, de Educación Especial uh -huh. eh, en 30 días trabajar lo que es la coordinación de ese servicio a través de una de las corporaciones que tiene la Secretaría de, de Educación Especial. Okay. Si en ese periodo no se puede coordinar, pues entonces ahí es que se activaría el remedio provisional.
1: Okay. O sea que realmente es más por tiempo, una vez se establece el plan y todo, pues tienen 30 días. Si no, ya
3: automáticamente
1: puede ser el remedio provisional. Hay un
3: proceso para que se pueda activar el proceso, lo que es el remedio provisional. También uh -huh. puede ser que pasó ese periodo de 30 días y en algún momento hubo una interrupción y también entonces podría el, el estudiante recibir ese piso a través de remedio provisional. Uh -huh. Pero el proceso sería realmente que una vez se determine la necesidad, se pueda verificar si está disponible y si no, tanto el funcionario como el papá podría entonces una solicitud de remedio provisional y nosotros entonces canalizarlo. Ok, perfecto.
1: Y en ese caso, ¿cómo funcionaría eh, el servicio como tal? ¿no? ¿En qué constituye? En, sí. ¿En qué se consta? Sí, una vez
3: nosotros recibimos una solicitud que, como mencioné, puede ser de parte del padre, pudo haber sido el funcionario, inclusive eh, a través de los jueces administrativos podrían también ordenar que sea por remedio provisional, eh, el proceso comenzaría con la aprobación de ese servicio. Lo solicitan, uh -huh. si hay una aprobación, eh, el padre tendría que entonces, eh, cuando reciba la carta con uno de los proveedores que nosotros tenemos de remedio provisional, coordinar ese uh -huh. servicio. Él eh, identificaría un proveedor que le quede cerca, a lo mejor eh, que vaya a la escuela o que dentro de lo que es el centro del proveedor pues pueda entonces eh, llegar allí. Uh -huh. Y el mismo proveedor, pues ya hay un sistema de remedio provisional establecido con nuestro sistema de, de contratos. Uh -huh. Y ellos entonces tendrían que someter ese contrato, que son los proveedores. Y una vez nosotros aprobamos el contrato, ya entonces el estudiante podría recibir ese servicio con uno de los proveedores de remedio provisional.
1: Ok, voy a usar un ejemplo. Vamos uh -huh. a suponer que sea um, terapia ocupacional. Uh -huh. sí. <ríe> y ustedes ya tienen unos profesionales que se supone que trabajan con el departamento. Vamos a poner, si me puedes corregir en cualquier uh -huh, momento, uh -huh. que están sí. contratados uh -huh. por ustedes, uh -huh. que no son remedio provisional. O sea, uh -huh. que son parte, ellos van a la escuela y trabajan con los estudiantes. Sí. Si ese terapista no está disponible o supongo que quizás a lo mejor no está contratado en el área de, de, en donde vive ese niño o niña, uh -huh. pues ahí, por ejemplo, remedio provisional, si cualificamos con todo lo que nos ha, ha mencionado, uh -huh. podría conseguir un terapista. Exacto. Y estos son otros terapistas que ustedes tienen ya como en un banco. Exactamente, nosotros están okay. separados. Están los
3: proveedores que son de la Secretaría Social de Educación Especial, uh -huh. que de ahí, ¿verdad? como mencionaste, como un banco de ese grupo de proveedores. La Secretaría verifica dentro del área donde vive el estudiante si tiene ese servicio. O sea, si por ejemplo, si en el PEI eh, lo tiene dos veces por semana, 45 minutos, pues dentro de ese grupo van a identificar que eh, hay alguno de los proveedores que le pueda ofrecer. En el caso que ellos no tengan el espacio, porque no hay ninguno que pueda ofrecer... Eh, dos veces por 45 minutos, pues entonces ahí es que entra remedio provisional y se podría dar la aprobación. Uh -huh. Y el padre entonces tendría que identificar de los proveedores que nosotros tenemos que también serían aparte, ¿verdad? Tienen los proveedores de la SAI, tienen los proveedores de remedio provisional. Uh -huh. El padre identificaría uno que le quede cerca o que sea conveniente para el padre para poder empezar esa gestión de contratación. Okay. Y dentro de esos proveedores podría conseguir uno que dé dos por 45 minutos. Y entonces ese okay. proveedor le daría el servicio.
1: Entiendo. Y... Perdóname que vaya un poquito para atrás, pero para entender bien, uh -huh. si el padre consiguiera, por ejemplo, un terapista que no está en ese banco, entre comillas, ¿podría podría contratarlo? O sea, ¿hay una forma de incluirlo en el banco de ustedes o tiene que ser personas que ya estén registradas sí. bajo ese remedio Nosotros tenemos,
3: el grupo de proveedores que nosotros tenemos por remedio provisional tienen que cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser proveedores. Okay, en el okay. caso que haya alguno, ¿verdad?, que el padre pueda identificar porque quizás es una disciplina que no hay muchos proveedores, pues sí, la persona, el especialista que da esa, ese servicio podría eh, uh -huh. formarse parte del equipo de remedio provisional, o sea, de los proveedores que dan a sus servicios uh -huh. para que entonces podría recibirlo a través de remedio provisional.
1: Ok, perfecto. Sí. Pues tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría que al regreso podamos hablar un poquito más de. ¿Qué tiene que hacer la, el papá o la mamá, verdad, para llenar esa solicitud? Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo pueden solicitar ese remedio provisional? Y, ¿Y cómo pueden contactarlos para entonces hacer esos procesos si así lo necesitan? Al ¿okay? uh -huh. so, regreso de la pausa, volvemos aquí en Realidad Desconocida. Soy María Arroyo y seguimos hablando sobre el tema del remedio provisional.
0: ¿Estás escuchando... Realidad desconocida, con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Estamos en nuestro último segmento. Y estamos conversando en este programa sobre lo que es el remedio provisional, uno de los servicios que ofrece el Departamento de Educación para nuestros niños con discapacidad o diversidad funcional. Así que si usted es un padre, una madre, un familiar, un cuidador que crea que su niño o niña se puede beneficiar, pues espero que esta información les sea de mucha utilidad. Y si no, pues compártalo con personas que ustedes piensen que le pueden sacar provecho. Les recuerdo como siempre que estamos en Facebook e Instagram como Realidad Desconocida PR en el Facebook Live de WIPR 940 AM. Pueden ver nuestro programa con interpretación en lenguaje de señas para que la información pueda llegar a todo el mundo. Y también pueden visitarnos en YouTube como Realidad Desconocida Aprende Sobre Discapacidad. Siempre dale like y share. We appreciate it, de verdad, porque mientras más lo compartan y más nos comenten y nos hagan sus preguntas, nosotros podemos saber qué temas les interesa, qué temas quieren que discutamos en el programa y también podemos llegar a más personas. Ok, ya hablamos bastante de lo que era el contexto histórico de remedio provisional mm -hmm. y también hablamos un poquito sobre lo que es el programa, cómo funciona el proceso de de uno poder llegar a saber si cualifica para este programa. Pero quisiera hacer como un poquito de pregunta y respuesta para que usted <risas> nos diga, hacia el grano, cómo los papás, pues, qué, qué servicios cualifican, cómo pueden... Eh, Cómo pueden solicitar y cómo pueden contactarlo. Claro, Somos sí. en orden. <risa> Primero, ¿qué servicios entonces caerían o provee remedio provisional?
3: Pues nosotros tenemos una variedad de terapias, evaluaciones e inclusive nosotros también trabajamos asistentes de servicio. Uh -huh. En aquellos casos en donde se haya determinado que el estudiante requiere un asistente o un T1 eh, y la Secretaría Social a través de Recursos Humanos no tenga disponible el recurso, se puede también ir por remedio provisional y nosotros podemos trabajar la, el asistente a diferentes nosotros tenemos un proceso de, se, de contratación de asistentes asistente que tendría que pasar, ¿verdad?, unos documentos que tiene que entregar para que entonces pueda asistir al estudiante en la escuela. Así que, como le mencioné, tenemos terapia, evaluación y asistente. Es, una, es bien amplio el tipo de servicios que nosotros ofrecemos en cuanto a lo que son las terapias y las evaluaciones. La lista es súper larga. Eh, hay terapia ocupacional, eh, psicológica, física, acuática, ABA. Tenemos muchísimas. Así que va a depender de, de los proveedores que nosotros tenemos activos ahora mismo, pero tenemos muchos. Tenemos ya sobre 380 proveedores en el remedio provisional, así oh. que están alrededor de toda la isla y podrían ofrecer cualquier tipo de servicio que se haya establecido en, en el PEI o en la minuta, que haya una minuta en donde se haya uh -huh. eh, acordado que en efecto el estudiante no necesita. Con eso, pues entonces podríamos comenzar el proceso para que se pueda aprobar el remedio provisional.
1: Muy bien. So, básicamente uh -huh. podríamos decir que cualquier servicio que está dentro de lo estipulado uh -huh. en, en la ley y en lo que ofrece el departamento, más o menos carencia de medio provisional si fuese el caso de, de que lo tengan que obtener. ¿Quién cualificaría? Obviamente hablamos un poco del término, pero hay alguna otra especificación para los que pueden cualificar para este servicio. Para quienes puedan solicitar como tal,
3: eh, los papás pueden solicitar en cualquier momento. Uh -huh. eh, nosotros también, eh, si fuera el representante legal del estudiante, también podría someter la solicitud. Uh -huh. eh, y nosotros tenemos muchos intercesores que también ayudan a los padres en ese proceso para que se puedan uh -huh. apoderar y los ayudan, los llevan de la mano. Siempre y cuando pues, ese intercesor tenga autorización del padre, también podría solicitarles remedio y nosotros poder canalizárselo. Eh, nosotros también, eh, como mencioné ahorita, los funcionarios podrían someter la solicitud. Nosotros vemos muchas solicitudes de funcionarios que ya ellos uh -huh. identificaron que el servicio la agencia no lo tiene, no, no tiene disponible okay. en ese momento, o porque sencillamente la Secretaría ese servicio no lo ofrece, y uh -huh. se ofrece por remedio provisional, así que ellos mismos someten la solicitud, sí, ese exacto ellos lo trabajan y lo envían uh -huh. a remedio, también está la plataforma MIPA y que también podrían ellos mismos generar la solicitud a través del uh -huh. sistema, y eso es algo que agiliza muchísimo el proceso. Eh, como mencioné ahorita, también los jueces podrían ordenar a través de una orden uh -huh. eh, que se aprueba el remedio provisional porque ya okay. hubo un proceso en donde se, se determinó también que no, no hay el servicio Remedios. y entonces lo ordena el uh -huh. remedio provisional apruébalo y nosotros entonces le enviamos la carta al padre para que pueda comenzar ese proceso uh -huh. con el proveedor
1: uh -huh. me parece fascinante de verdad porque pues no, no es algo particularmente del departamento como decía ahorita pero son muchos servicios y muchas sí. Estos sistemas como tal en general son tan grandes sí. que a veces es difícil cumplir con todo lo que uno está estipulado en un papel, uh -huh. porque en el papel cabe todo, uh -huh. <risa> pero a veces implementarlo es más difícil. Esto me parece una buena herramienta para que los padres puedan obtener ese servicio sin que se retrase demasiado, uh -huh. que a veces es el, el problema porque es esencial que esos niños. Tomen sus terapias. So, uh -huh. Mientras más temprano tomen todos los servicios que necesitan, mejor va a ser el resultado Así para es. ellos. Uh -huh. Así que eso me parece genial. ¿Qué pasa? Una vez se somete la solicitud, hablamos un poco sobre los 30 días, uh -huh. hablamos un poco sobre llenar esa solicitud y que obviamente se tiene que hacer unos contratos. ¿Qué sucede luego? Una vez está la solicitud sometida, hay unos servicios que
3: nosotros tratamos de agilizar porque el, eh, la solicitud cae a lo que es el centro de servicios de, de donde corresponde al estudiante. Así que es el centro quien va a emitir esa contestación y va a verificar, como mencioné ahorita, si este, la secretaría tiene el espacio o no con los proveedores de ellos. Si no, pues la va a aprobar por remedio provisional. Uh -huh. Hay unos servicios que el, ya el Papa me trae la minuta en donde establece... Cualquier tipo de servicio que yo sepa que no lo tiene la Secretaría, yo no tengo que esperar los 20 días uh -huh. para que nosotros podamos comenzar ese proceso, así como te estabas mencionando ahorita de que la intención ¿verdad? es que esto agilice y que el estudiante pueda recibir lo más pronto posible, uh -huh. eh, aunque por reglamento son 20 días para poder cumplir con esa contestación de remedio provisional y que tenga por remedio provisional el servicio, cuando nosotros vemos que en efecto ya está todo claro y que sabemos que el, el Departamento a través de la Secretaría no lo tiene, nosotros uh -huh. entonces agilizamos eso... El papá entonces recibiría la carta buscaría el proveedor que, que entienda que, que puede cumplir con ese proceso, que le quede ser que, que sea conveniente para, para ese padre y para que pueda recibir al estudiante. Nosotros tenemos en la página del departamento el directorio de proveedores. Así que el padre pueda acceder ahí y verificar por el pueblo cuáles son los proveedores que nosotros tenemos y que entonces pueda comunicarse con el, con el proveedor, le entrega la carta al proveedor y entonces el proveedor ahí somete el contrato y hace todas las gestiones con nosotros para que pueda comenzar. Una vez esté aprobado el contrato, ya ahí entonces puede comenzar a recibir la terapia.
1: ¿Cuán, ¿Con cuánto tiempo se sugiere que se vaya trabajando esto? Porque obviamente yo pensando... Eh, yo entiendo que los PEI se trabajan desde el año anterior, ¿no?, sí. eh, al que el niño comienza las clases. Vamos a decir que el niño va a segundo grado, uh -huh. pues ya desde primero se está trabajando el PEI de segundo grado, ¿no? Sí, se revisa anualmente uh -huh. y ya ahí en esa revisión,
3: pues uh -huh. ya uno puede ver viendo qué servicios va a necesitar y se empieza a trabajar con la coordinación. Uh -huh. ahí, ahí, pues, uh -huh. bueno, ahí pueden haber instancias en que ya desde el principio vamos a saber que el departamento no va a contar con... Eh, con los especialistas de la SAE y que se va a referir a remedio provisional y ya se podría entonces empezar con el proceso de la aprobación. Okay. Y entonces para el próximo año escolar que esté el contrato ready para que pueda comenzar tan pronto empiecen las clases. Sí, que eso, es la idea lo, al... eso es
1: lo que me estaba preguntando sí. porque yo decía, no suena como mucho, pero realmente si comienzas cuando empiezan las clases con el proceso, 50 días básicamente se le va la mitad del semestre, <risa> que, que obviamente puede, puede perjudicar al estudiante dentro de las clases entonces ¿cómo, ¿cómo el papá o la persona que vaya a someter la solicitud podría contactar a a la unidad de remedio provisional para para orientarse o para, los, para saber más sobre los servicios. Pues
3: creo que esa es la parte más importante porque muchos padres eh, necesitan esa orientación y como es tanto detalle uh -huh. el proceso, pues es bueno que ellos siempre tengan ese contacto con la unidad. Uh -huh. Nosotros bien recientemente implementamos un sistema de citas virtuales y presenciales, ¿verdad? Porque estamos en una pandemia uh -huh. y queríamos que los procesos fueran ágiles y que pudiéramos atender la mayor cantidad de padres. Eh, y a través de la plataforma del departamento, en la página del departamento, está el enlace para que ellos puedan solicitar tanto una cita presencial como una cita virtual. La cita okay. virtual es bien interesante porque es nueva y básicamente es eh, que el papá escoja el día y la hora que, neces que va a coordinar un servicio con nosotros y el mismo sistema genera una llamada.
0: Así okay. que en, eh,
3: según coordinaste, vas a tener una llamada de la unidad. Uh -huh. eh, para resolver cualquier asunto que, que tenga el padre o quien que nos esté comunicando porque a veces tenemos los mismos abogados los mismos intercesores que pues, buscan información y piden que piden esa orientación inclusive uh -huh. los maestros también nos llaman mucho y, y están utilizando el programa uh -huh. así que no solamente puede coordinar lo que es la cita presencial sino también la virtual uh -huh. bien importante y, y me agrada ¿verdad? que estemos en este espacio porque puedo comunicar y llevar el mensaje nosotros uh -huh. recientemente nos mudamos eh, de edificio nosotros estábamos antes en el el quinto piso del edificio de corrección y rehabilitación aquí en San Juan, uh -huh. eh, y nosotros nos mudaron para el edificio que está eh, justamente en la calle eh, Federico Costa, después que pasan la nueva sede del departamento, al final de esa carretera nosotros estamos en este nuevo edificio. Uh -huh. Así que la página del departamento también podrían conseguir información más detallada de la dirección, uh -huh. pero es bien importante de dónde ¿verdad? Presencialmente si el padre quiere ir, pues puede entonces también eh, llegar hasta nuestras oficinas para atenderlo. Eh, pero también pues, están todos los mecanismos que mencioné de que pueda sacar la cita de cualquiera de los dos modos presencial o virtual y obviamente nosotros tenemos también unos teléfonos que los puedo compartir Sí, para que entonces puedan comunicarse con nosotros también. Esto Voy a dar tres que son básicamente los principales porque la lista es bien larga de extensiones que sí. tenemos. Sí, no, pues <ríe> lo tienen que buscar en el directorio. De esta, página, página. esta es la página, esta es la página. La página sí. eh, hay, un, hay una pestaña que dice remedio provisional y ahí está toda la información. Están los uh -huh. correos electrónicos, los teléfonos, el enlace de la cita, que ahí pues pueden encontrar toda la información que necesita, Inclusive uh -huh. los formularios también están en esa, en esa página. Eh, los teléfonos son siete... Siete ocho, siete, 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 tres, seis, uno, cinco, siete, siete, ocho, siete, 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 tres, seis, dos, cuatro, seis y 787-773-6159 son los principales para que puedan comunicarse con nosotros y ahí con mucho gusto nosotros podemos llevarlo de la mano en todo el proceso y poder colaborar en lo que podamos ayudar a, al padre en beneficio de ese estudiante para que pueda recibir la terapia la evaluación, el asistente lo que necesite lo más
1: pronto posible perfecto, muchísimas gracias sí. licenciada a la ya llegamos al final de nuestro programa <ríe> yo siempre sigo abogando para que tengamos más tiempo porque siempre <ríe> tenemos mucho más que hablar en, en, en realidad Desconocida. Gracias por estar con nosotros y gracias a todos los que nos están escuchando por estar un día más con nosotros, un ratito, aprendiendo sobre la discapacidad. Créame que todo lo que usted aprenda de este tema, ya sea para usted, para un familiar, para una persona en su comunidad, para un estudiante, va a ser de muchísimo provecho. Porque lo primero que uno tiene que tener en la vida es conocimiento e información para nosotros poder romper esos estereotipos, para nosotros tener los recursos que necesitamos. Y para eso estamos en este espacio. Así que nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a estar hablando un poco del bastón blanco, el bastón verde y otras herramientas que utilizan las personas ciegas. Eso a raíz de que viene por ahí el Día Internacional del Bastón Blanco. Así que conéctese la próxima semana para que aprendamos un poco más sobre ese tema también. Hasta la próxima.
0: Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.